0: navigue dans le monde entrepreneurial depuis près de 10 ans et dans le domaine des services financiers depuis 15 ans. Mes plus grandes passion Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, le développement et la croissance personnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où tes rêves se réalisent. Mon plan, c'est de te faire découvrir des personnes inspirantes, t'éduquer sur des sujets ô combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie, avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, je veux que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Mon nom est Jade Quentin et bienvenue sur le podcast Passionnément. Salut et bienvenue sur un nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Christine Rivet sur le podcast. Christine, ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, on a calculé en fait que ça faisait depuis 2019, donc euh, déjà trois ans. Euh, et puis, on s'était déjà rencontré en présentiel, en personne. Euh, je l'avais invitée à venir dans un de mes groupes d'affaires que je dirigeais euh, à ce moment-là en 2019. Euh, et puis, Christine a cédé en d'affaires devenue coach. En fait, elle a une grande mission, c'est d'aider les femmes à atteindre leurs plus grandes ambitions en développant leur leadership, en fait, en développant la « lead her » qu'elle a en elle. Parce que Christine, elle a un, un mot qu'elle utilise beaucoup qui est le « lead her »,« lead » avec H-E-R à la fin. C'est vraiment cool. J'aurais aimé ça y penser. <rire> » um, en fait, Christine, elle accompagne euh, les femmes <coughs> entrepreneurs euh, à travers euh, les styles de personnalité, la PNL, euh, l'accompagnement, la formation, euh, à à vraiment développer leur intelligence émotionnelle, euh, mettre à terre leur saboteurs, développer euh, leurs compétences euh, au, euh, au niveau des relations, au niveau de la communication, euh, pour pouvoir les aider vraiment là, à passer à l'action et réussir leur vie là, euh, comme elles le souhaitent. Donc, elle est vraiment intéressante, Christine. J'adore parler avec elle, j'adore échanger avec elle, parce que y en a plein de points communs. Euh, J'aurais discuté avec elle pendant des heures, évidemment. <rire> mais euh, pour vous, pour votre bonheur, j'ai décidé, dans, comme tous les autres épisodes, on fait des épisodes d'environ 45 à 50 minutes. Donc, euh, j'ai manqué de temps pour allonger la discussion, mais ça sera euh, que partie remise. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là où on parle un peu des styles de personnalité, euh, comment que ça peut être essentiel lorsqu'on est en, euh, en entrepreneur et puis qu'on travaille avec les gens donc avec les, les humains <rire> fait que plus qu'on apprend à connaître les styles de personnalité plus que c'est facile de s'ajuster et de devenir un caméléon lorsqu'on rencontre nos clients donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'interpelle beaucoup. Donc, euh, je vous invite à écouter euh, le podcast. C'est nous identifier euh, dans vos réseaux sociaux si vous, le cœur vous en dit. Euh, fait que je vous laisse sur cet épisode grandiose. Bonne écoute! Salut Christine! Bienvenue sur le podcast Passionnément. Comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va super. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. Eh
1: hey bien, merci. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici.
0: <rire> j'avais envie de t'inviter parce que à chaque fois qu'on se parle, je trouve ça vraiment comme intéressant. On a plein de sujets. Comme en, on parle d'entrepreneuriat puis je trouve qu'on se ressemble sur plusieurs points. Fait que je me disais, Krim, euh, vraiment, là, tu as des belles choses à partager. j'avais envie que tu viennes nous partager un peu ton parcours, qui t'es, puis qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Fait que, euh, en, en commençant, qui est Christine Rivet?
1: <rire> en date d'aujourd'hui, Christine Rivet est une experte en communication et comportement humain. J'enseigne les styles de personnalité pour les femmes entrepreneurs qui veulent passer euh, du temps sur les bonnes choses avec les bonnes personnes pour avoir plus de oui, plus d'opportunités, plus de résultats dans leur business. Et j'adore ce que je fais. Ma business est, pour l'instant en ligne. On vient de passer une période de vie où est-ce que tout se faisait en ligne. Mais euh, j'ai vraiment des ambitions de faire des conférences puis euh, en présentiel, Oui, En présentiel, ouais.
0: oui. Oui. as envie de retourner avec le contact humain, même si le contact humain se fait pareil en Zoom là, ou en, 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 en virtuel, mais le contact humain quand tu rencontres des gens, c'est encore... Euh...
1: Vraiment. Puis tu sais, quand tu vois des gens en présentiel, tu ressens beaucoup plus l'énergie puis quand tu le vois que la personne a les yeux pleins d'eau, tu, sais, tu sais que tu as été la toucher, tandis qu'en zoom, c'est plus facile de fermer la caméra, c'est plus facile de. Quoique, avec le temps et l'expérience, j'ai réussi à lire les gens quand même correctement, mais en présentiel, il y a une énergie différente, c'est plus le fun. C'est
0: clair. Euh, parenthèse, juste. Moi, je faisais un peu des événements euh, de, de réseautage virtuel, tu sais. Puis là, j'ai recommencé à faire des événements de réseautage en présentiel. Puis mon Dieu, que c'est pas pareil l'énergie, tu sais, de vraiment connecter. Puis en plus, toi, ta business, ben c'est un peu, je pense, c'est connexion H, Connexion <rire> humaine, ça fait que, plus <rire> si on est d'humain à humain, mieux je me porte. <rire> je comprends très bien. Puis, euh, dis-moi donc, pourquoi tu as décidé de te partir en affaires dans, dans ce domaine-là ou tout simplement de partir en affaires? Ah, oh mon Dieu, tu sais, ça, c'est quand même une, une pas pire histoire, tu sais, dans le fond. Tu sais, on repart de oui.
1: Mes études Oui, de la de là. Oui, bien, de la vingtaine. Moi, je suis le genre de fille qui a, qui a changé de programme mille et une fois, qui a essayé plein de choses, puis quand l'intuition te dit quoi faire, mais que tu as tout l'entourage qui dit non, tu devrais aller en sciences de la nature au cégep. Après ça, tu devrais aller en administration à l'université. Puis après ça, tu devrais aller chercher une job stable puis avec tous les avantages. Puis là, moi, à chaque fois, j'écoutais ce que les gens me disaient jusqu'à ce que mon intuition me dise parce que tu vas te rendre malade et dépressive si tu continues à écouter les gens. Fait que tu sais, je suis le genre de personne qui, au cégep, j'ai changé de programme. À l'université, j'ai changé de programme. Après l'université, j'ai fait un autre programme. J'ai fait le, le cours d'animation radio-télé. Wow. Après ça, j'ai commencé le marketing de réseau. Il fait yep. y a des gens qui font mon dieu. La fille, elle ne connaît pas l'entrepreneuriat, mais elle fait du marketing de réseau. Attends. C'est là que j'ai appris à goûter à la liberté de choix, de créativité et de temps. Ça, ça a été une super bonne école de comme, OK, il y a quelque chose d'autre qui existe que le Tellement. monde des salariés. Tellement. Puis, à un moment donné, je suis retournée sur le, le marché du travail en communication. Puis, encore une fois, c'était pour répondre à un besoin, euh, un besoin de sécurité, beaucoup financière. Puis je me suis rendue compte que la sécurité financière, encore une fois, ne répondait pas à mon besoin de m'épanouir et j'allais encore mal. Et c'est là que je me suis dit Ok, là, Christine, tu vas créer quelque chose de par toi-même. <rire> tu vas devenir coach, tu ne sais pas en quoi, tu vas te découvrir là-dedans, mais il faut que tu te sortes de ce que tu n'aimes pas parce que sinon, tu vas être malheureuse toute ta vie. Fait qu'au début, tu sais, on se pose la question, bon, OK, je vais être en affaires, je fais quoi? Là, tu te poses la question, qu'est-ce qui est facile pour moi? Moi, ce qui est facile pour moi, en gros, c'est de passer d'un point A à un point B. J'ai une idée, je la réalise. Fait que oh. je vais aider les gens à prendre leurs idées puis à les réaliser. C'est facile pour moi. Fait qu'au début, c'était ça. Fait que mon coaching, c'était ça. Puis au fil du temps, oh, là, je commence à goûter au mindset. OK, on va devenir coach mindset. Puis après ça, les styles de personnalité sont arrivés. Il était déjà là, tu sais, quand je faisais du marketing des réseaux, j'ai eu ma, ma première formation sur les styles de personnalité, puis ça m'avait tellement aidée au, avec mon couple, avec mes collègues de travail, avec ma famille que là, quand j'étais devenue coach de gestion de projet, je l'utilisais quand même. Puis de un moment donné, je me suis dit, Hey, mais tant qu'à juste en parler un petit peu dans mon programme, puis de m'éparpiller partout. Pourquoi je pas me spécialiser là-dedans? J'aime ça, ça a changé ma vie. Fait que j'ai été chercher ma certification pour enseigner le modèle du comportement humain DISC, D-I-S-C. Et là, je l'enseigne aux entrepreneurs qui veulent mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, puis mieux communiquer. Puis c'est capoté à quel point ça fait une
0: différence dans la vie des femmes. C'est fou. C'est sûr, j'en suis complètement convaincue, puis c'est drôle parce que tu me dis que tu as goûté un peu l'entrepreneuriat avec le MLM, puis j'étais la même, tu sais, ça me fait, encore une fois, je trouve un autre point commun avec toi, mais T'sais, moi aussi, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, j'étudiais en décoration, puis j'ai touché au MLM. Puis c'est là que j'ai fait, <rire> non, non, non. Moi, je m'en irais pas travailler dans une quincaillerate aux pièces de l'heure, là, à faire euh, 40 heures semaine. Puis, tu sais, là, il me disait, il fallait que tu fasses ton expérience. Il faut que tu fasses... Puis j'étais là, hey, non, non, ça me parle pas tout Puis là, avec le MLM, bien, apprends à me développer, apprends à. À sortir de ta zone de confort, après tu rencontres des gens qui sont motivés. Fait qu On dirait que ça change beaucoup de perception, puis ça te fait, comme tu dis, goûter à la liberté, goûter à, à plein de facettes entrepreneuriales, tu sais, quand les gens disent. « Oui, mais tu es en MLM, tu n'es pas un vrai entrepreneur. »« Bien, excuse-moi, mais si tu réussis bien en MLM, probablement que tu aurais bien réussi dans n'importe quel autre type d'entreprise que tu vas avoir ou créer. »
1: Oui, parce que c'est à peu près les mêmes compétences qu'il faut que tu développes. C'est juste qu'en MLM, tu as un produit déjà créé. Tu
0: as une structure qui est déjà là en place aussi.
1: C'est ça, tu as une structure déjà en place, quoique ça m'est déjà arrivé de, de coacher des gens qui étaient en MLM, puis... Mon réflexe a été de leur dire, détachez-vous de la structure okay. ton produit existe, parfait, ça c'est facilitant, mais la structure qui t'est imposée, assure-toi que ça te colle à la peau, sinon oui. ça ne marchera pas.
0: Exact. Tu n'es
1: pas un entrepreneur, tu es une distributrice.
0: <rire> tu as entièrement raison, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Mm. Fait d'avoir euh, sa couleur, d'avoir, c'est important aussi, mais en MLM, même si tu appartiens, entre guillemets, à un euh, à une compagnie X, là, tu sais.
1: C'est ça, exact. T'sais, être entrepreneur, c'est goûter à la satisfaction que tes succès ne reposent que sur toi et non ouais. sur les circonstances d'un emploi salarié. Ah, telle personne, elle a démissionné tu vas prendre son poste. Ouais. Ah, ton boss a décidé que tu méritais que... <rire> tu sais, il y a quelqu'un qui a décidé que tu méritais une augmentation de salaire. Là, quand tu es entrepreneur, toutes tes petites victoires comme tous tes échecs, <rire> c'est sur toi. Exact. Il y a une partie super de, de reconnaissance là-dedans, il y a une partie où est-ce qu'il faut mettre notre ego de côté et faire OK, <rire> je vais oui. péter la gueule, mais on continue parce que
0: je sais que je suis capable d'avoir des succès par moi-même aussi. Tu prends de responsabilité beaucoup là, ouais, on ça. Là, ouais. complètement. Dis-moi, Christine, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie, toi? Oh, L'autre fois, on m'a posé la question,
1: puis j'ai répondu, moi, je suis passionnée d'être passionnée. Dans le sens où, <rire> dans le sens où, tu sais, je ne suis pas capable de mettre un mot sur ce qui me passionne, ça dépend de mes cycles de vie. Je comprends. Ça dépend de mes projets, ça dépend de comment je me sens, mais quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Fait que dans le fond, moi, ma vie, pas ma, ma vie, mais ma passion, c'est d'aimer ma vie. Fait que ma passion, c'est de trouver ce qui me fait du bien là, maintenant.
0: Wow! Dans le moment présent. T'sais.
1: Oui, c'est ça. T'sais, en ce moment, on est en train d'être dans un projet de construire notre maison. Là, ce qui me fait triper, c'est d'aller sur Pinterest et de regarder comment on, notre maison va ressembler. Bientôt, je vais avoir un bébé. là Ce qui me passionne, c'est comme tout ranger puis organiser les choses pour que tout soit efficace. Il n'y a pas de, de passion qui fait que je, je colle là-dessus pendant 10, 15, 20 ans, à part les styles de personnalité. Ça, ça me passionne vraiment beaucoup. Le comportement humain, là, analyser les gens dans ma tête, c'est fou à quel point ça me passionne. Écouter des téléréalités sur Netflix, ah oh ouais Ben oui. <rire> ben oui. Tu sais, voir les comportements, les intentions, les motivations, ça, ça me passionne vraiment, par exemple. L'humain, oui. Ben,
0: ouais, on peut dire que c'est un peu pour ça que tu as décidé aussi d'orienter ton entreprise, tu sais, par passion envers l'être humain, tu sais. Oui, vraiment. Fait, fait que, tu sais, est-ce que toi, tu étais plus passionnée par l'entrepreneuriat ou plus passionnée par l'humain, exemple? Bien, j'étais passionnée par l'humain et l'entrepreneuriat est un bon véhicule
1: pour pratiquer cette passion-là. C'est ça. Parce qu'en en, en entreprise, euh, c'est très limité. Très, mm. Tu tu ne choisis pas avec qui tu travailles, tu peux pas tant influencer. Il y a trop de barrières en entreprise, mais dans l'entrepreneuriat, tu peux choisir, tu peux choisir ton message, tu peux choisir tes choix, tu peux choisir comment est-ce que tu opères ton entreprise. Fait que, si moi, je peux avoir le choix de faire du one-on-one -on -one, ou de faire des programmes de groupe ou de faire des conférences en présentiel, j'ai le choix. Je peux décider. L'entrepreneuriat, c'est juste un véhicule qui me permet de vivre de ma passion, finalement.
0: Oh, c'est vraiment... Tu sais, je, je le vois tout le temps, en fait, bien, régulièrement. Tu sais, on voit souvent les gens qui se partent en entrepreneuriat par passion. Tu sais. Fait que c'est ce, ce qui. Moi, je dis tout le temps que les gens passionnés me passionnent. Tu sais. Fait que quand je te disais, hey, tu sais, les styles de personnalité, quand tu en parles, tu es tellement passionné. Quand tu parles de l'être humain, tu es tellement passionné. Tu sais, as les étoiles dans les yeux. Tu sais, on, on a envie d'en apprendre plus tu sais, sur ce que tu fais parce que. C'est quand tu es capable de, de montrer que c'est ça de, de, de nous faire part tu sais, de, de ce que tu vis dans, dans ton entreprise, mais c'est extraordinaire. Tu sais. J'aimerais ça qu'on en, en parle un petit peu justement des, des, des styles de personnalité puis tout ça. Toi, tu travailles avec le disque. Moi, je ne connaissais pas ce style de personnalité-là. Tu sais, je connaissais un peu le profil Nova ou, euh, tu sais, euh, mettons, euh, analytique, euh, expressif. Euh, en tout cas, tu celui-là, là. <rire> je ne sais pas trop. Si... Je ne sais pas par cœur, mais dit ce que j'aimerais tu si nous en parles? Est-ce que, ou que tu as appris ça? C'est quoi un peu que, comment tu le travailles, finalement?
1: Mais c'est normal de se poser la question de, comme, il y a donc bien des compagnies qui enseignent donc bien des modèles différents, tu sais, comme ouais. les énéagrammes, les cils et ça, pis... C'est correct. Tout le monde a le droit d'avoir développé ses propres techniques. Moi, le disque, pourquoi c'est ça à oui. quoi j'ai adhéré? Parce que c'est le modèle que j'ai appris quand j'étais en marketing de réseau. Okay. Et aussi, c'est un modèle que je trouve extrêmement simple. Parce qu'il y a plein, plein, plein de modèles qui sont extrêmement complets puis super le fun à faire comme test quand il s'agit de nous-mêmes. C'est tout ouais. ton rapport, puis là, OK, tu as des stratégies pour toi-même, tu sais, es quoi, tu sais, quoi tes forces, tu sais, c'est quoi tes, tes angles morts. Mais quand vient le temps d'apprendre les autres styles de personnalité, soit qu'il y en a trop, soit les, on se mélange des couleurs, on se mélange okay. des mots, on se mélange. Puis c'est pas tout de se connaître soi, il faut comprendre les autres aussi. L'humain est un animal social, si tu fais juste, juste, juste apprendre sur toi-même. Tu n'avanceras pas plus dans ton leadership, tu n'avanceras pas plus dans en entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est vraiment important de poser son attention sur les autres aussi, puis comment est-ce que tu communiques aux autres. Là, tu es capable d'avoir une belle roue. Fait que le disque, c'est vraiment simple. Alors, maintenant que vous nous écoutez et que vous n'êtes pas sur la route, si vous avez papier-crayon, dessinez-vous un cercle. Je vais vous montrer c'est quoi le modèle. puis Faites quatre cadrans dans votre, dans votre mm -hmm. cercle le faire en même temps, Christine.
0: Yes, parfait.
1: Fait que dans le fond, on va commencer par séparer les quatre dominances de personnalité, des ISC, de haut en bas. Fait que en haut, on a des dominances extraverties. Là, on va changer un peu ta définition d'extravertie. Ici, on parle d'une cadence, une cadence qui est rapide c'est des gens qui parlent vite qui passent à l'action rapidement qui se décident rapidement c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie qui sont super optimistes puis c'est des gens qui mettent le focus sur dire les choses ils se passe quelque chose dans leur tête ils le disent que, tu sais ça se peut que des fois les gens extravertis se fassent dire tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler tu vas te mettre les pieds dans les plats oui. ça, ça c'est les gens extravertis font les choses rapidement dans le bas du cercle on a des gens réservé, fait une, avec une cadence plus lente. On l'entend dans le ton de voix, puis on le sait qu'ils prennent le temps de réfléchir aux mots qu'ils veulent dire. Là, vous l'entendez, dans mon ton de voix, j'ai vraiment diminué ma cadence. Fait on peut le reconnaître, ça, chez les autres. Oui. C'est des gens qui sont plutôt prudents, inquiets, euh, qui aiment beaucoup la stabilité, puis eux, ils mettent leur focus sur penser les choses. Ils pensent à quelque chose, ça reste dans leur tête. Puis là, il analyse, puis analyse, puis analyse, puis analyse, puis ils disent pas un mot. Fait que là déjà, on peut se poser la question, est-ce que j'ai une cadence rapide ou si j'ai une cadence simple?
0: Non, mec, Je suis dans lui du moi, là, là.
1: <rire> ça, exact. Fait que, des fois, on me dit, Christine, t'es-tu capable de m'analyser? C'est déjà fait. Oui, <rire> c'est ça. <rire> quand tu as, as ces bons mots-là, c'est quand c'est simple, je dis « j'ai pas besoin que tu analyses. J j'ai entendu parler, puis c'est comme... Je le sais,
0: là. Oui. Tout en partant, es capable de dire lui est en haut, lui est en bas, tu sais.
1: La première question à se poser, c'est quoi sa cadence?
0: Mmh. Puis, tu sais,
1: en tant qu'entrepreneur, si as des clients qui passent à l'action vraiment rapidement, tu sais qu'ils sont dans, la, dans leur dominance extravertie. S'ils prennent trois semaines pour réfléchir à, à prendre ton produit d'assurance ou ton programme, tu sais qu'ils sont probablement dans une dominance plus réservée. Donc, qu'on va les traiter différemment selon oui. ce qu'eux ont besoin. Dans ton cercle, à gauche, on a des priorités pour les tâches. Ça, c'est oui, les gens qui euh, sont vraiment focus sur faire les choses. C'est quoi le plan? C'est quoi le processus? C'est quoi le projet? C'est quoi Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif? Ils sont vraiment dans faire les choses. Tandis que de l'autre côté, on a une priorité pour les personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se poser la question « Qui est-ce que je vais voir aujourd'hui? À qui je vais parler? » Ils sont vraiment dans la bienveillance, dans le partage, dans les émotions. Comment est-ce que les autres se sentent? Fait Ils vont vraiment agir en fonction de « Est-ce que ça va nuire ou si ça va travailler à notre relation? » Fait que là, mettons qu'on a des gens avec des priorités différentes face à l'autre, c'est là qu'il peut y avoir des petits malentendus dans des gros malentendus. 90 des malentendus, c'est parce que c'est deux personnes qui ont une priorité différente. Tu as la personne qui a une priorité tâche qui regarde l'autre côté puis qui fait Mais t'es donc sensible, fais juste comme penser à l'action, vas-y, let's go. Puis l'autre côté, tu la personne avec une priorité pour les personnes, les sentiments qui va faire Hey, peux-tu juste m'écouter, j'ai des sentiments. Imagine à quel point ça peut devenir chaotique rapidement. Et là, quand on met tout ça ensemble, dans le extraverti avec une priorité pour les tâches, on a le D pour la, la dominance directe. Dans le haut, donc extraverti avec une préférence pour les gens, on a le I pour inspirant. Dans le bas, donc réservé avec une priorité pour les personnes, on a le stable, S pour stable. Et dans le réservé avec une priorité pour les tâches, on a la, la dominance consciencieuse. Donc, c'est pour consciencieuse. Puis là, vous allez voir, vous lisez vraiment dans le, dans le sens des aiguilles d'une montre.
0: Ah, OK. Il
1: y En connaissant ce modèle-là, en se posant seulement deux questions, la personne qui est devant moi, est-ce qu'elle est -ce qu elle a une cadence rapide ou lente et est-ce qu'elle me parle de gens ou de faire des choses? T es capable de savoir là, là, en ce moment, elle est dans quelle dominance. En connaissant chaque dominance, tu sais de quoi elle a besoin. En sachant de quoi elle a besoin, tu es capable de lui donner. Puis quand oui. tu es capable de donner à quelqu'un ce qu'elle a besoin, elle se sent bien avec toi et elle veut se tenir avec
0: toi. Ben oui, puis je veux juste faire une parenthèse parce que, tu sais, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant parce que on a comme fait des affaires ensemble, puis là, je me posais tout le temps la question, je suis-tu par rapport à son style de personnalité dans le monde? Je ne connais pas ça tant que ça, même si ça m'a toujours vraiment intéressée. J'ai déjà regardé, comme je te disais, certains, certains styles de personnalité, puis je me disais, je sais qu'il y a une approche à avoir pour telle personnalité, telle personnalité, puis souvent, on pense facilement aux fonceurs ou aux analytiques. T'sais, on les met comme dans deux catégories. T'sais, là, tu te dis, OK, l'analytique, il va falloir que je fournisse beaucoup d'informations, il va falloir que j'ai des laisse du temps. Tandis que le fonceur, il ben, faut que je dise où aller, puis quoi faire, puis euh, combien ça va payer, ça va coûter, t'sais. Mais il y en a entre ça il y a d'autres styles de personnalité, puis c'est de savoir, tu justement, quand tu fais affaire avec une personne, bien, tu quand tu connais bien le style de personnalité, comment l'approcher, quoi lui donner comme information, bien, après ça, je pense que c'est beaucoup plus simple de, de travailler avec les gens. Si t'es client, bien, justement, c'est des gens de toute façon. Encore plus quand t'es dans le service que quand t'es dans les produits, à mon avis. C'est donc bien important. Là.
1: Bien, non seulement c'est important, mais c'est vital pour qu'une entreprise fonctionne parce que si tu fais juste te concentrer sur toi, ton style de personnalité, puis mettons que es une personne directe puis tu veux juste aider des gens directs, bien, c'est 10 à 15 de la population. T'en fais quoi d'aider le, le reste des gens? T'sais, être entrepreneur, ce pas juste faire de l'argent, ce pas juste faire du profit, c'est avoir un impact autour de toi. Est-ce que tu vas commencer à trier des gens qui sont différents de toi parce que tu n'es pas capable de lire leur personnalité puis tu n'es pas capable de t'adapter à eux? Selon moi, ma définition de l'entrepreneuriat, tu n'es pas un entrepreneur. Tu es quelqu'un
0: qui s'est fait dire, trouve ton client idéal puis supprime tout le reste. Puis je trouve ça un peu triste. <rire> ouais, C'est plate parce que c'est ça comme... Là, on parle, mettons, du personnel, client idéal, mais tu sais, c'est important d'en avoir un. Mais si ton client idéal, c'est pas que tu vas juste faire affaire avec eux autres, c'est juste que c'est ton client avec qui la majorité que tu veux travailler, mais les autres, tu vas en as besoin, là. C'est ça. Fait tu sais, la façon que tu opères ton entreprise,
1: moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on s'assure que ça réponde à toutes les quatre dominances de personnalité. Sinon, tu sais, il y a des gens que tu vas échapper, puis tu veux pas avoir des mauvais commentaires parce que je sais que ce que tu as à offrir, c'est bon. Mais c'est juste que des fois, il y a juste certains éléments que ce n'est pas dur à ajouter dans sa business, mais qui peut tellement faire la différence pour une meilleure compréhension et un meilleur passage à l'action de tes
0: clients. Oui, définitivement.
1: Je te donne un exemple. Moi, dans mes programmes, mais, il, y a, il y a plusieurs aspects. Il y a des vidéos pour apprendre mmh. la théorie. Mes vidéos ne sont pas longues. Ce pas des vidéos d'une heure. Fait que les personnes directes là, ils vont l'écouter en allant faire autre chose, en prenant une marche, en faisant la vaisselle, en faisant n'importe quoi d'autre, puis ce n'est pas long. Fait que ça, ça va bien répondre à leur besoin de « faut que ce soit rapide, il faut que je comprenne vite pour avoir un résultat. » Les personnes inspirantes, elles, elles veulent que ce soit le fun, elles veulent voir des gens. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement et la communauté, pour qu'elles puissent partager. Mmh. Les gens plutôt stables, elles, elles vont avoir besoin de se sentir euh, en appartenance avec un groupe. Encore oui. une fois, c'est pour ça que j'ai fait la communauté. Puis pourquoi est-ce qu'on fait des Q&A? Puis c'est pas juste l'apprentissage, c'est du partage. Et les personnes consciencieuses, elles, elles vont adorer recevoir leurs livres de théorie à la maison pour pouvoir étudier puis écrire dedans. C'est multidimensionnel, mais qui répond aux besoins de chaque style de personnalité. Fait Il n'y a personne qui est laissé dans le néant. Pis, ça fait que tu n'as pas
0: de mauvais commentaires rendus là. Oui, imagine comment ton offre de service est complète. Ben, C'est ça. C'est incroyable. De la façon que tu montes tes programmes, tu le montres pour tout type de personnalité. Fait que ça, comme tu dis, ça plaît à presque 100 des gestes. tu je dis presque parce que c'est sûr qu'il y en a de toute façon que ça ne marchera jamais, peu importe, <rire> mais c'est fantastique, c'est pour ça que c'est donc bien, ben fun. <rire> J'en vois des coachs, là,
1: qui, qui sont super, par exemple, impressionnants sur les réseaux sociaux, on les voit, puis mon Dieu, ils ont l'air dont belles, puis ils ont l'air donc bonnes, puis t'adhères au programme, puis après ça, en arrière, es comme, oh c'est... Bon, je pensais avoir plus de proximité avec cette personne-là. Oh, moi, je pensais avoir plus de résultats. Je pensais avoir euh, un cahier. Je pensais avoir... Tu sais, les gens se font des attentes. Oui, c'est primordial d'avoir une communication claire de ce qui est inclus, mais c'est aussi important de nous regarder à l'intérieur de nous. OK, moi, j'ai une facilité pour vendre mes produits. J'ai une facilité pour aller au bout de mes projets, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec mon service à la clientèle puis avec euh, les questions un peu plus de détails techniques, est-ce qu'il faut que je le développe par moi-même ces compétences-là ou il faut que je délègue à quelqu'un qui, pour elle, c'est euh,
0: une facilité? Oui, c'est clair. C'est encore plus, justement, que, que, comme je le disais, quand, quand tu es vraiment dans le service, dans la relation avec les gens, de, de connaître à qui tu t'adresses ou de savoir un peu comment saisir. J'essaie de chercher le, un mot. Mais c'est un peu ça, pareil, comment saisir la personne que tu as en avant de toi. De plaire, puis de, de, de fournir les, les informations nécessaires au type de personnalité. T'sais, la personne, là, mettons que comme tu dis, peut-être le, le D, ben, peut-être que lui, le cahier qu'il reçoit à la maison, il est comme... Genre, je m'en fous de ce cahier-là. Je ne je je prendrai jamais le temps de le lire, tandis que je trouve ça le fun de pouvoir écouter ses, ses, les vidéos ou les audios dans le char pendant, qu <rire> pendant que ça va porter le petit à la garderie ou peu importe.
1: C'est ça, exact. C'est de savoir qui a besoin de quoi puis-tu es es-tu capable de leur offrir. Si toi-même tu t'es pas capable de leur offrir, qui peut, a, peut, qui peut faire partie de ton équipe pour leur offrir? C'est ça l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer ouais, des bonnes aussi. personnes. Ça m'arrive tellement souvent qu'il qu y ait des gens qui me disent euh, « Hey, Christine, j'aurais besoin, mettons, d'une adjointe ou j'aurais besoin euh, d'une comptable ou j'aurais besoin de X personnes dans mon entreprise. Telle personne t'a connais est-ce que ça fait un bon match? » Premièrement, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui se connaissent assez bien pour savoir s'ils sont dans le bon domaine. Et Deuxièmement, ça dépend de l'intention de la cliente qui me pose la question. Tu sais, si elle me dit, ben j'ai besoin d'une adjointe virtuelle pour faire euh, des médias sociaux, puis faire ma comptabilité, puis, OK, je comprends que tu tripes avec la personne qui est inspirante comme toi, mais elle prendra jamais le temps, comme toi, de faire ce qu'il y a à faire. Oui, c'est ça. Fait, mais ça, c'est une grosse sortie de zone de confort, là, de travailler avec des gens très différents de nous. Ouais. Mais pourtant, c'est un, une compétence qui va, qui va vraiment aider va être super facilitant pour le restant de ta
0: business. Parce que le « i », lui, là, il va sûrement avoir souvent envie de s'entourer de gens comme lui, j'imagine.
1: Oui, il veut faire le party.
0: Fait il veut des gens
1: qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Fait que là Quand que des, des gens inspirants parlent, ça fait quoi? Ben, ils ne travaillent pas. Mais ils vont dire hey, « on va aller travailler dans un café, tu vois, ça va être le fun. Ben » Oui, on vont parlé de la fin de semaine. puis Ma mère, elle a dit quoi? puis Qu'est-ce qui s'est passé? puis il faut faire attention, il faut savoir se gérer, mais pour ça, ça prend beaucoup de self-leadership. C'est bien beau se connaître, mais il faut que tu mettes tes yeux sur tes angles morts, puis qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui te nuit dans ta business. Exact.
0: Fait que, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ouais. Oui, c'est je pense que, pense que la, les entrepreneurs, peut-être pas tous les entrepreneurs, parce que j'ai des clients que, clairement qui se connaissent pas puis qui sont en, entrepre, en entrepreneuriat, mais Excuse-moi. Mais je pense que quand tu apprends à te connaître, ça devient la clé. T'sais. On parle souvent de tes valeurs, de, 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 de qui, qui, ta mission, ta vision, mais c'est plus que ça. Là. Oui, ben c'est en ça on parle souvent de zone de génie. J'en
1: ai parlé. Ouais. Que, euh, Récemment, puis les gens me demandaient c'est quoi la différence entre la zone d'excellence et la zone de génie. Une oui. zone d'excellence, c'est quelque chose que tu as pratiqué, que tu as appris au fil du temps, puis que là, tu l'as tellement fait que ça, ça devient une seconde nature. Une zone de génie, souvent, ça découle directement de ta personnalité. Mais c'est drôle, on ne la voit pas, notre zone de génie, parce que dans notre tête, tout le monde a cette facilité-là. Fait que notre zone de génie, là, souvent, on s'en rend compte juste quand les gens. Nous disent Hey, c'est dommage facile pour toi, ça, c'est dommage bon ce que tu fais, puis là tu fais. Mais pourtant, je n'ai pas tant forcé. Mais c'est ça votre style de personnalité. Quand tu mets ton attention sur tes forces, puis que tu acceptes que c'est tes forces, puis que tu développes ton entreprise à partir de ta force, puis qu'après ça, tu inclus ta zone d'excellence. C'est là que tu vas venir inspirer, c'est là que tu vas créer des idées à un million de dollars. Pas en partant de ta zone d'excellence, puis après ça, oh, comment je pourrais euh, inclure ma zone de génie? T'sais, on travaille un peu à l'envers.
0: Oh oui, je comprends. Ben, C'est vraiment intéressant, justement, je trouve, fou de monter son entreprise comme ça. T'sais. On devrait quasiment te rencontrer avant de starter pour être certain qu'on est dans notre zone de génie et qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais oui, tellement. <rire> J'ai
1: plein de clients qui viennent me consulter pour n'importe quel choix. Euh, par exemple, est-ce que telle idée pour ma business, c'est bon? Okay. Une idée, c'est une idée. Comment tu vas l'opérer? Ça, il y a mille et un choix. Fait on peut brainstormer sur la façon que tu vas l'opérer. Mais ta passion, peu importe ta personnalité, ça reste une passion. Ouais. C'est le comment est-ce que tu vas mettre ça en action que là, on, on peut brainstormer. Il y a des gens qui viennent me voir, hey, j'aurais besoin d'une mentor puis pour euh, mettons, je sais pas, moi, me structurer. Est-ce que telle personne pourrait bien m'aider? Premièrement, je questionne la personne, c'est-tu vraiment ça ton besoin de te structurer ou tu as juste besoin de te faire écouter puis rassurer? Euh, ça dépend. Fait que là, Ça me permet de voir, Bon, cette personne-là, oui, cette personne-là, non. Pourquoi leur style de personnalité? Ce pas que ce pas des bonnes personnes. Ce n'est pas que leur service est mauvais. Ça ne répondra juste pas à ton besoin.
0: Oui, je comprends.
1: T'sais? Pareil pour les formations. Ça, ça m'arrive souvent. Il y a des gens qui me disent, hey « Hé, Christine, j'ai telle formation dans la mire. Est-ce que ça pourrait m'aider? » Premièrement, « Attends. » Essaye des choses par toi-même, réfléchis par toi-même, aie des petits succès par toi-même, puis après ça, tu iras chercher une formation. Sinon, tu vas juste suivre la formation sans réfléchir, puis tu vas suivre une recette sans y mettre ta personnalité, sans y mettre ta couleur, ça ne fonctionnera pas. Ouais. tu sais, J'ai plein, plein, plein de questions comme ça, puis juste avec tes styles de personnalité, quand tu t'y mets vraiment, tu es capable de faire des meilleurs choix quand tu fais des meilleurs choix, tu dépenses moins d'énergie, moins d'argent, puis tu viens de plus rentable, je veux dire, c'est mathématique.
0: Complètement, puis qui ne veut pas être justement plus efficace, puis travailler moins, mais de façon plus efficace, justement dans sa zone de génie, là, de, de se dire: ben OK bien, je suis efficace à cet endroit-là, je suis efficace à cet endroit-là ou, tu sais, je suis, je suis bonne ou peu importe, je me sens le mieux dans ces, dans ces zones-là, après ça, comme tu dis, c'est d'aller s'entourer de gens qui vont te compléter, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant, justement, de de le faire puis de de le voir avec l'équipe aussi qui tantôt si tu as une équipe ben, peut-être d'aller voir c'est quoi les types de personnalité puis quand tu recherches une personne complémentaire à ton équipe ben, peut-être aussi de faire, faire un test de personnalité voir tu ça va tu concorder ou justement c'est s'est venu vers moi parce que c'était un I mais là si c'est une I et qui est comme moi aussi c'est une D qui peu importe là ce que ce que tu te dis mais tu j'imagine que justement les je pense que j'ai eu ce problème-là le passé. Tu me fait comme réaliser que il y a des gens qui me disaient hey, « Je viens travailler avec toi, puis je les engageais, puis finalement, ça ne marchait pas tout parce que probablement qu'ils étaient... Euh, Ils avaient été influencés à, à vouloir venir travailler avec moi parce qu'ils pensaient que c'était juste du plaisir. Parce que tout le temps, sais c'est pas juste ça. <rire> On a plein de choses à faire. T'sais. Puis moi, je me sens en service financier aussi en pensant que, que c'était juste du gros fun, qu'on faisait juste parler tout le temps à longueur de journée, mais il y a d'autres choses à faire. <rire>
1: c'est ça, exact. Puis, tu sais, je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui tournent en rond qui voient leur chiffre d'affaires stagner ou même dégringoler parce qu'il y a un énorme roulement de personnel. Pourquoi oui. il y a un énorme roulement de personnel? Pour plusieurs raisons. D'engager la personne pour la mauvaise chaise, les mauvaises mmh. tâches. Euh, J'entends aussi beaucoup des gens dire disent Bien, je cherche la perle rare qui va pouvoir faire tout ce que moi, je n'ai pas envie de faire. C'est impossible. Impossible. C'est mieux d'engager quelques personnes à moins d'heures qui vont se spécialiser dans la tâche que tu veux plutôt qu'une personne qui va vouloir tout faire, mais qui va tellement être dans, dans sa sortie de zone de confort tous les jours que ça va te prendre énormément de temps puis à un moment donné, elle va dire, je suis brûlée. Ouais. Je suis brûlée. qu'il y a
0: ça puis euh, j'avais d'autres facteurs, mais j'ai oublié. oubliés. Mais vous comprenez le principe. Là. Ben oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu me parles un peu de, de toi. Là. Tu sais, toi, tu es, euh, es quoi dans ton dans le, 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 le diagramme, là, dans le cercle? Là? Oui, dans le disque. Là, vous allez voir que
1: j'ai plus, plusieurs dominances. 80 de la population va avoir deux dominances et plus okay. dans, leur, euh, dans leur style. Imaginez-vous-le comme si vous aviez 100 points à répartir dans les quatre okay. dominances. Okay. Fait que moi, dans, ma, dans mon style de personnalité, j'ai beaucoup d'inspirants. J'ai beaucoup okay. de J'ai aussi du direct. Mais là, tu comprendras que si je mets ça en point là-dedans, j'en ai plus bien bien pour le consciencieux, là. Oui. <rire> fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les gens. J'adore parler, j'adore échanger. Euh, mais j'ai aussi une facilité à, à avoir des résultats avec mon, mon côté direct. Là où est-ce qu'il faut que je fasse attention dans ma business, c'est au niveau de la structure, des chiffres, des statistiques, de suivre ma comptabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour me protéger de moi-même? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Là, je connais mon style, je connais mes forces, je connais mes angles morts. je fais quoi pour me protéger de moi-même? J'ai été chercher une comptable, une conseillère en assurance, en service financier, j'ai été chercher un mentor qui, lui, a une force dans le consciencieux, comme ça, ça permet de me poser des questions que je n'aurais jamais pensées par moi-même. Est-ce que les questions me font suer des fois? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui fait que j'ai une entreprise qui fonctionne aujourd'hui.
0: Tu comprends tellement maintenant pourquoi tu es attaquée. <rire> ben oui. Tu as ah, oui. avait... <rire> vraiment besoin de quelqu'un qui n'est ait... vraiment pas axé sur les gens. <rire> ben non, ça, j'ai une
1: facilité. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Exact. Puis, comme pour, pourquoi j'aurais besoin de poser des questions? Comment euh, faire sentir mes clients bien? Mes clients se sentent déjà bien. Ce que j'ai besoin, c'est une fondation solide avec des chiffres, puis comprendre mes
0: chiffres. Wow. c'est malade, pour vrai. Je trouve ça tellement intéressant. Je pense que ça va faire dix fois, je le dis, à quel point je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment de voir... Mon Dieu, il me semble que je me dis, si j'avais... C'est clair là, que je veux qu'on continue par la suite ensemble, là. mais genre de savoir, OK, temps par temps, quand tu, tu, tu pars en affaires, de savoir déjà c'est quoi tes faiblesses, là, de mettre suite quelqu'un ou d'aller dire OK, ben moi, j'ai besoin au niveau du C là, parce que justement, qu'est-ce qui est structure, chiffre? On s'entend que j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui, qui, qui sont peu dans le C. C'est tu un peu le, le pourcentage de la population?
1: Le pourcentage de la
0: population, euh, oui, mais je ne parlais pas de pourcentage de la population
1: globale. Okay. parle d'entrepreneuriat, OK? Oui. Quand tu veux devenir entrepreneur, souvent, c'est parce que tu as une fibre créative. Euh, fait que souvent, tu vas te retrouver puis tu veux faire tes propres choix. Okay? Faire tes propres choix, c'est parce que tu as, as du dominance D, direct. OK? Quand tu es super créative puis comme tu veux vivre librement, puis ça, tu vas être dans ton inspirant beaucoup. Les personnes stables et consciencieuses, elles, elles vont commencer avec, à offrir des services pour les autres. Genre adjointe virtuelle ou conseillère en assurance financière ou comptable ou gestion des réseaux sociaux. Ils vont le faire pour les autres. C'est pour ça qu'ils vont dire qu'ils sont entrepreneurs parce qu'ils sont à leur compte. C'est bien correct, mais ça va être des services pour les autres. Fait que, hein, j'ai oublié la question.
0: Ben, je te parlais par rapport à, à la population, mais là, tu oui. me disais, savoir les pourcentages un peu qui se situe où, là. Euh... Fait que, tu dans le consciencieux, dans le, dans le monde entrepreneurial, il ne doit pas en avoir tant que ça parce qu'il ne doit jamais vraiment passer à l'action, j'imagine.
1: Ben, c'est ça que je voulais dire. Dans
0: ben, le fond, tu
1: sais, mettons si on regarde la personne avec une dominance directe, dans la population au c'est 10 à 15 des gens qui ont une dominance directe. Mais dans l'entrepreneuriat, ils vont en avoir plus que ça.
0: Sûrement, effectivement. Parce qu'ils
1: euh, se seront pas, se pas sués dans
0: l'entreprise
1: <rire> à se faire dire quoi faire. puis Quand est-ce que tu punches, quand est-ce que tu manges? Fait qu ils vont se partir en affaires. Mais si tu regardes juste le monde des affaires, ils vont en avoir plus que ça.
0: Certainement.
1: Qu les autres, oui, ils vont passer à l'action. Les personnes inspirantes, elles aussi, elles vont passer à l'action, mais elles vont avoir un petit peu plus de misère à, à avoir une progression stable parce qu'ils vont être ouais. dans leurs émotions. Puis les personnes stables et consciencieuses, voilà, commençons avec stable, ils vont se partir en affaires parce qu'ils se font dire que c'est facile. Okay. Se faire vendre le rêve, là. surtout en ouais. mode de réseau, les personnes stables vont beaucoup aller là. « Tu n'as pas besoin de créer rien, réinvente pas la roue, prends le script, ça va bien aller. » Fait que là, les personnes stables, ils font comme « Ah! Oh! » Que je peux avoir une liberté financière puis faire mes choix en ayant tout cuit dans le bec. Fait que souvent, ils vont commencer là. Ouais. Les personnes consciencieuses, comme je disais tantôt, eux autres, ils vont offrir comme des services plus euh, d'encadrement pour les
0: CEO d'entreprises. C'est ça. Et à
1: leur compte.
0: Oui, à leur compte quand même, malgré tout, c'est pas, euh, pas, pas nécessairement des exécutants, genre. Où, ben ils vont exécuter pour des entrepreneurs. OK.
1: Dans le monde entrepreneurial, je ne peux pas te dire, mettons, le, le pourcentage, sauf que regardez autour de vous qui, qui fait quoi. Ça va vous donner une belle idée ouais. de,
0: du pourcentage des gens qui vous entourent. Oui, c'est vrai. Ben, je trouve que dans le l'idée, parce que je vois plein de mes clients, mettons, souvent, mes, mes entrepreneurs en construction, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dans le l'idée c'est des... Ben, des gars, mais en tout cas dans mes clients, dans <rire> ma clientèle, c'est des gars. Là, ben, les entrepreneurs en construction, c'est genre, ah ouais au fait, euh, ils n'ont pas le temps, ils ont une demi-heure, ils ont ils ont ça, fait que ça va vite, ça va vite. C'est bien correct. J'ai l'impression que les autres on ont un peu à s'en
1: foutre. Mais,
0: mais, c'est
1: sûr que ça dépend du domaine. Là. Un entrepreneur en construction, il prend, il faut qu'il
0: prenne des décisions à longueur de journée. Oui. Il ne travaillera pas sur l'humain. Tu sais, il travaille sur du matériel aussi, souvent. C'est hein? ça, sur
1: la tâche. Je te donne un exemple. Si on parle de construction, bien, les formans vont avoir un peu, un peu plus de dominance directe parce qu'ils doivent prendre des décisions quand il y a quelque chose qui arrive. Mon chum, il y a beaucoup de consciencieux. Lui, il va exceller avec un plan. Ce n'est pas lui qui va prendre les décisions de qu'est-ce qu'on va mettre où. Il s'en sacre. Ben, donne-moi le plan, moi le faire, puis je vais être bon là-dedans. Oui. fait tu sais... Même dans un même domaine, mettons la construction, chaque ouais. poste peut euh, demander des différentes
0: dominances de personnalité. Oui, effectivement. Ah, moi, je suis sûre, en tout cas, je, je, je vais être curieuse. Je pense qu'on va, va prendre un rendez-vous pour que je le fasse ensemble, là, mais euh, je suis pas mal sûre que je vais ressembler à toi. Tu sais, ouais. Je vais genre être euh, ben, toi, tu l'avais-tu vu comme ça un peu? <rire> tu tu m'as analysé, j'imagine. C'est sûr que
1: j'ai vu de l'inspirant et du direct, c'est sûr et certain. Fait Il s'agirait juste de voir les points sont répartis où. Ouais, ça, ça. Avec le style, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça triste. Là. Il y a beaucoup de gens qui font des, des tests de personnalité et qui l'oublient dans le fond du tiroir après. Ça, c'est ouais. le, le pire gaspillage de ton potentiel que tu peux faire. Utilise-le, regarde-le, lis-le, parfait. Tes forces sont-tu bien? Euh, opérer dans ton entreprise, puis est-ce que tes angles morts sont bien pris en charge aussi? Oui. Euh, C'est bien beau là, de dire, ben, « Moi, je ne suis pas bonne en structure. ah Moi, je ne suis pas bonne. Ben, »« là Je ne peux, peux pas connaître mes chiffres. Je ne suis pas bonne. Je ne comprends rien. Ben, » Oui, mais tu es entrepreneur. Tu dois comprendre les chiffres. Tu dois comprendre les choses. Tu dois t'intéresser aux gens. Tu sais, des fois, j'en ai là, des, des clientes qui sont dans le direct et consciencieux, fait, vraiment centrées sur la tâche. Puis ils disent, ben, « Moi, je suis sauvage. » J'aime pas ça, les gens, mais je veux être entrepreneur. Ouais, mais il faut que tu développes ta curiosité pour les gens, sinon ça marchera pas.
0: sais Ah ouais, fait qu'avec le test, ils sont capables de voir, OK, c'est pour ça que j'aime pas les gens, parce que c'est pas, pas nécessairement qu'ils n'aiment pas les gens, c'est juste qu'ils sont moins sont moins orientés vers ça, tout simplement ouais. dans leur personnalité. Là. Ils voient
1: pas l'intérêt de, de faire un suivi, ils voient pas l'intérêt de d'écouter quelqu'un. Fait que c'est là que moi, j'entre en scène puis je dis, ben la raison pour laquelle il faut que tu mettes ton attention sur les gens, c'est parce que toi, il faut que tu comprennes qui qu ça va être quoi son prochain move. Il faut que tu comprennes pourquoi elle renouvelle pas avec toi. Il faut que tu comprennes pourquoi elle aime ça travailler avec toi puis ça va te donner des résultats après. Enfin, je vais parler à mes clients d'une façon différente selon leur style de personnalité. Je leur parlerai pas de plaisir, je ne parlerai pas à une consciencieuse d'avoir du plaisir avec ses clients. Elle torches. Mais je vais y expliquer le pourquoi c'est important de mettre son attention.
0: Ça, Même si toi, tu es là, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas avoir de fun. <rire> c'est d'apprendre quatre langages, finalement. Ben oui, complètement. C'est sûr que ça doit aider dans non seulement ben, dans l'approche mais dans la rétention de tes clients, c'est tellement important. De, euh, moi, moi c'est dans mon domaine, mais dans ton domaine aussi, d'avoir de, des clientes qui ont envie de leur signer pour un autre coaching ou pour un autre programme. fait que Si tu leur parles, si tu vas toucher à leur sens, à qu -ce, qui, qui, qu ce qui les interpelle, bien, automatiquement, ils vont avoir envie de continuer avec toi. Donc, je pense que n'importe qui qui est en business doit un peu savoir qui qui eux, mais aussi à qui qui communique. Là, tiens. Vraiment, parce qu'on le sait, en entrepreneuriat,
1: ça coûte tellement plus cher acquérir un nouveau client ouais. que le fidéliser. Fait que si tu ne veux pas courir toute ta vie après des nouveaux clients, assure-toi d'offrir un environnement que tes clientes actuelles aiment puis qu'elles veulent rester, puis à la limite, que tes clientes amènent de nouvelles clientes.
0: Oui, exact.
1: Pour ça, il faut que tu puisses comprendre de quoi elles ont besoin puis qu'elles se sentent bien. Pis ça exact. part, d'accord personnalité puis leurs besoins,
0: leurs motivations leurs intentions. Complètement. complètement. Hein, Christine, ça va vite. J'ai tellement de choses que j'aurais vu qu'on jase. Euh, J'aimerais ça savoir un peu pour toi, là. Tu, sais, tu nous as parlé un peu tu sais, de ton projet bébé, ton projet maison, mais à part ça, qu'est-ce qui s'en vient pour Christine Rivet dans les prochains mois, prochaines années? C'est quoi tes prochains projets? J'aimerais vraiment
1: ça recommencer à donner des conférences euh, à des entrepreneurs, oui, mais j'aimerais ça aussi, un des grands rêves que j'aurais, que ça serait de rentrer dans les écoles pour mmh. enseigner le disque à des professeurs qui vont pouvoir donner des bonnes tâches à leurs élèves pour que justement, on arrête d'avoir les mêmes attentes envers les mêmes élèves. Puis si les élèves, eux, peuvent connaître le disque, ils vont pouvoir se comprendre, moins s'intimider, moins juger, avoir plus de confiance en eux, fait que ça va créer une, une génération vraiment extraordinaire, fait que, j'ai des grandes, grandes visions pour euh, le modèle du comportement humain, du moins dans ma business. Là. Puis, tu sais, au Québec, je pense que je suis la seule qui est active au niveau des entrepreneurs qui l'enseignent le disque. Et ce qu'on me dit souvent, c'est Christine, quand tu l'expliques, c'est tellement simple, puis ça a l'air tellement facile, puis ça a l'air d'avoir un grand impact. Fait que si je suis capable, avec ma zone de génie qui est de vulgariser les choses, d'avoir un impact dans le monde, ne serait-ce que pour. Juste se sentir mieux,
0: avoir plus de résultats puis aider encore plus, ça sera ça. Oh, C'est beau. Tellement, là, tu sais, on a tellement besoin de, justement, je trouve que, tu sais, le, le, le système scolaire, on pourrait en parler longtemps, là, de, des failles, tout ça, mais à quel point que d'apprendre à se connaître quand tu es plus jeune va t'aider à faire des choix de carrière intéressants, mais va aussi t'aider dans tes, dans tes intérêts Interaction sociale, euh, de, de, de dire pourquoi cette personne-là, est tout le temps dans le coin, puis elle, elle a tout le temps de l'argent, puis c'est ça, puis pourquoi qu'elle se fait intimider, ben, après ça, ben, tu vas comprendre que c'est peut-être une personne qui est vraiment introvertie, que si, que ça, puis un coup que tu le comprends, ben, tu te dis, ben, moi, j'ai ma personnalité peut-être qui est extrovertie, mais il y a d'autres qui. Je pense que moi aussi en marketing de réseau, on avait appris beaucoup, on avait appris beaucoup sur les styles de personnalité, puis ça m'a réellement aidé. Euh, dans toutes mes, mes carrières, parce que moi, j'ai fait ça, j'avais 18-19 ans, fait que, dans tout ce que j'ai pu entreprendre, j'ai j'étais barmaid pendant plusieurs années, puis les gens qui arrivaient, peu importe la personne, tu j'étais à l'aise avec, parce que tu sais, OK, ça, ça a l'air d'être une, une personne vraiment introvertie, parce que, tu sais, euh, clairement, quand, bon, quand tu dis salut, elle a de la misère à te dire salut, puis tu as de la misère à te demander qu'est-ce qu'elle <rire> qu qu veut boire, je fait fait, trouve ça vraiment, vraiment intéressant, puis notre, les futures générations doivent se comprendre entre eux. C'est un moyen de mieux communiquer. Il y a tellement d'avantages à le faire. Ah, hein.
1: oh, 100 Autant Je... pour votre business que pour votre famille, que votre couple. que
0: tout... Oui, tout, tout, en tout. couple aussi. Mon Dieu, que c'est important. Ouais. Comme toi, tu le sais, mettons que Christian, est de cette façon-là, tu ne lui reprocheras pas de ne pas prendre des décisions. C'est peut-être pas le cas, mais de ne pas prendre des décisions ou de ne pas s'impliquer dans telle affaire ou mais il est tout simplement comme ça, puis il va, être, il va y avoir des forces qui vont te compléter, j'imagine.
1: Exact, t'sais, dans le couple, ça permet de danser dans les différences au lieu de se tolérer. C'est quand on se tolère qu'on s'éloigne. Mais tu sais, si tu le sais, si vous vous connaissez dans vos styles de personnalité, focus sur les forces de ouais. chacun au lieu de focuser sur, ben là, tu pas comme moi, tu fais pas les choses comme moi.
0: C'est ça, exact. Pourquoi, Pourquoi toi-tu? Toi, <rire> tu veux tout le temps aller faire le partage, puis moi, je vais toujours faire le ménage.
1: <rire> c'est parce qu'à un moment donné, il faut trouver un langage commun. Là, sinon, si on est différent, puis il n'y a personne qui fait le, le choix d'aller rejoindre l'autre dans son langage, là, c'est là que ça ne fonctionne pas. Puis c'est là qu'il y a une grande partie de self-leadership, de comme pourquoi ce serait à moi de m'ajuster. Parce que c'est toi qui as l'information. C'est ça. OK? Mais si tu es capable de t'ajuster, l'autre va se sentir bien, l'autre va être beaucoup plus enclin à vouloir te rendre service, puis à te faire sentir bien. Fait Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un, un certain leadership. Fait que dans mon couple, les deux, on a notre responsabilité de notre bien-être. Mais comme si, si moi, je veux quelque chose, je dois prendre la responsabilité de le communiquer, de commencer le projet, parce que ce ne sera pas Christian qui va avoir cette... Um, cette envie-là de bouger puisqu'il est plus dans le réservé. ouais Mais j'ai une idée. T'sais, il y a deux ans, j'ai dit au mois de baie, je dis, bon, on fait un patio cet été. Là, je suis là de la cour, on fait un patio. Fait que là, lui, il est charpentier menuisier, il a calé son bois, il a fait un patio. <rire> j'ai eu l'idée, il a exécuté. Mais si je n'étais pas dans sa vie, sa cour resterait encore comme il y a deux ans, sans patio, sans aménagement, rien.
0: Ok, vous complétez bien. Oui. Parce qu'ensemble, tu sais, souvent ça, je dis, parce qu'on entend souvent que, ah, tu sais, c'est le fun parce qu'on est pareil, ouais, mais en tout cas, moi, je suis souvent plus pour la complémentarité, tu sais, justement, complétez-vous, puis il faut juste que tu apprennes à comprendre pourquoi il va réagir de cette façon-là vis-à-vis à telle situation, puis tu sais, un coup que tu apprends, puis que tu comprends pourquoi il fonctionne de cette façon-là, bien, après ça, ça il a, peut... Il y a un docteur un jour
1: qui a dit, si... C'est docteur Robert Rome, euh, il a dit S'il si y a deux personnes pareilles dans un couple, il y a une personne de trop dans le couple. Parce que être en couple, ça sert à aller plus loin ensemble. Ouais. Si vous êtes pareil, il y a il y a, vous ne vous apportez rien, tu as déjà tout à, à l'intérieur de toi.
0: Oui. Oui. Ça va faire des flamèches, j'ai l'impression, ou, ou pas, tout dépend de quel type de personnage tu es. mais moi, souvent mon ex, on était comme pareil, tu fait que hey, les flamèches que ça faisait, c'est incroyable. Là, parce que quand les deux veulent prendre toute la place, c'est difficile de De, <rire> ouais, de cohabiter co ensemble et de poursuivre la vie ensemble, oui. Puis euh... Si tu avais un dernier conseil, euh, à deux, ben, pas un dernier en fait, parce que dans ma, dans ma tête, tu as donné plein de conseils déjà, <rire> mais mettons, le meilleur conseil que tu aurais donné à un entrepreneur, ça serait quoi?
1: Arrête de traiter les autres comme toi tu veux être traité. Commence à traiter les autres comme eux veulent se faire traiter.
0: Wow, j'adore. On pense tellement tout le temps à ça, là, Christine. Moi, c'est quoi que j'aimerais, c'est quoi que je m'attends comme service à telle place, je vais offrir le même service, t'sais? mais ça parle à ton type de personnalité et non aux autres. Là.
1: Exact. Puis on se le fait tellement dire quand on est jeune. hein. T'aimerais-tu ça, toi, te faire taper? Non, fais-toi pas taper. Ça fait <rire> du sens quand on est enfant, mais quand tu grandis, je veux dire, moi, si on, si on me traite comme quelqu'un de consciencieuse, je me sentirais pas bien. Puis je ne ouais. peux plus être autour de la personne qui me traite comme quelqu'un de consciencieuse. Ouais, comme eux veulent se faire traiter. Puis ça, mini-anecdote. Combien de personnes ici qui écoutent le podcast qui donnent des cadeaux de fête que eux aimeraient recevoir au lieu que l'autre aimerait recevoir? J'en ai des clientes qui lèvent la main et qui font Ah, moi, je donne ce que moi j'aimerais recevoir. Oui, mais ça fait-tu plaisir à la personne? Non, toi, ça t'aurait fait plaisir. Fait que c'est la même chose dans toutes. Donne à l'autre ce que l'autre a besoin de recevoir, pas toi. Ah,
0: complètement. Puis de s'ajuster. Ah oui, c'est tellement important. Hey, merci, Christine. Et ça fait plaisir. C'est tellement fun de parler de ça. <rire> oui, tellement. Puis j'en prendrai encore et encore. Fait que, écoute, peut-être un, un prochain épisode <rire> sera de mise.
1: Vraiment, <rire> enfin, j'ai des programmes pour ça, pour en parler en long, en large. Oui,
0: c'est ça. Puis dis-moi donc, justement, où qu'on te retrouve, Christine?
1: Sur tous les réseaux sociaux, si vous cherchez Christine Rivet, vous allez me trouver sur euh, euh, Facebook, Instagram, même YouTube, puis Spotify. J'ai un, un, un podcast aussi. Euh, ma communauté s'appelle Vie de Lead Her.
0: Oui, J'adore ça.
1: Euh, sinon, mon site web www.kristinerivet.com, vous allez trouver euh, mes services. J'ai des services pour entrepreneurs et pour entreprises aussi. N'hésitez pas si jamais euh, vous avez envie d'avoir euh, mon énergie dans votre entreprise.
0: Hey, C'est super. Merci encore pour ton temps. puis euh, Je te souhaite euh, une belle continuité puis de, de changer le monde à travers les écoles. Là, ça serait fantastique.
1: Merci <rire> pour l'invitation. C'est super le fun.
0: Ça fait plaisir. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast passionnément. Ça me fait tellement plaisir que tu aies écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes le podcast, la meilleure manière de le soutenir, c'est de le repartager avec les gens que tu aimes. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Ça va me faire vraiment plaisir de le repartager à mon tour. Tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et Facebook. Puis si le cœur t'en dit, tu peux même laisser une note sur le balado avec un avis afin qu'il y ait de plus de gens possible qui trouvent mon podcast. Merci encore et à bientôt!